0: Jag vill i det här programmet tala något om trons fasthet. Det är ju så att i vårt dagliga tal har ordet tro fått en helt annan betydelse än vad Bibelns tro talar om. Vi brukar säga, jag tror det men jag vet inte. Men Bibelns tro är precis tvärtom. Den har en enorm fasthet. En högre form av vetande. I ett tidigare program så talade vi om genom tron. Och vi talade en del om Hebrebrevets elfte kapitel, där vi mötte många av dessa trosmänniskor som genom tron Vandrar det här i tiden. Och har du ännu inte lyssnat på det så kommer du in på det genom vår hemsida maranata.se Och sedan lyssna och så finner du fram genom tron. Och nu går vi åter till Hebrebrevets elfte kapitel. Detta underbara kapitel- som talar om trons betydelse i våra liv. Jag läser från första versen. Men tron är en fast tillförsikt om det man hoppas. En övertygelse om ting som man icke ser. På grund av den fingo ju det gamla sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi. Att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud så att det man ser icke blir till av något synligt. Vi har genom dessa tre verser fått en klar inblick i vad tro innebär i biblisk mening. En fast tillförsikt om det man hoppas. En övertygelse. Om ting man inte ser. Är jag som kristna så lever vi på hoppet. Ett hopp som inte kan slå fel. Med en tillförsikt genom tron på Jesus. Vi kan läsa om detta hopp i en Hebrebrevets sjätte kapitel. Om detta hopp som ligger framför. I brevbrevet 6 och 19. I det hoppet har vi ett säkert och fast själens ankare som når innanför förelåten. Det är Jesus som vår förelöpare har gått inför oss. Det han blev en överste präst efter Melchisedek till evig tid. Du ser min lyssnare att det handlar om ett säkert och fast själens hopp som ett ankare som redan har satt sitt fäste innanför förlåten, alltså i Guds himmel. Den tillförsikten får vi genom den bibliska tron på Jesus. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och detta är trons innersta väsen. Nämligen en fast tillförsikt. Och visst är det väl underbart att vi behöver inte fladdra hit och dit på ohållbara grunder. Utan som sagt, vi får ha en fast tillförsikt i hoppet. Som ligger förankrat redan nu i himlen genom Jesus. Så är tron också en övertygelse om ting som man inte ser. Vi har ju exempel i Bibeln på människor som först ville se innan de trodde. Men Jesus säger att saliga det. Som icke ser och dock tror. Hur kan nu detta vara möjligt? Att tro med en övertygelse på ting som man inte ser. Jo, där har vi det goda Guds ordet. Som för oss in på områden. Där vi visserligen inte ser. Men där vi tror. Och har en övertygelse att det ligger till på det här sättet. För tron den kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi o. Jesus är garanten för att det han säger och det som står skrivet är riktigt och rätt och stämmer. Och vi kan med full övertygelse ta in det i våra liv. För du förstår, vi vandrar här i tro men inte i åskådning. Men det kommer en dag då tron ska förbytas i åskådning. Och vi ska få se Jesus som han är. Och under tiden har vi en underbar förbindelse med honom genom bönen och ordet på denna trosvandring genom livet. Ja, tillförsikt och övertygelse det var det de gamla trosmänniskorna hade som en livsnerv i sig och upplevde också hur Gud stalfäste sitt ord under deras vandring. Och så kommer vi till den tredje versen. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud. Så att det man ser icke har blivit till av något synligt. Ja just det. Genom tron förstår vi. Människan, hon vill gärna börja i fel ände. Hon vill förstå och sedan möjligtvis tro. Men ser du, vårt förstånd är så oerhört begränsat. Så vi kan inte en gång förstå det vi ser. Hur skulle vi då kunna förstå? Det som vi inte ser. Men tron, tron på Gud, tron på Jesus ger oss den rätta infallsvinkeln. Vi får helt enkelt börja i den rätta änden. Och då blir vi inte bakåtsträvare utan vi vandrar framåt. Framåt. Mot himlens härliga land i Jesu efterföljelse. Just detta med världens skapelse är ju något som nutidsmänniskan fastnar i otro och en felaktig världsbild. Utvecklingsläran, evolutionsteorin har så förmörkat människans sinne att hon inte kan ta in motargument, utan hon är fullständigt fastlåst i sitt tänkande. Hur orimligt den är att denna ändamålsenliga skapelse skulle komma till av en slump så håller man fast vid det och lyfter inte sin blick för att förstå att det finns en Gud som har skapat allt detta. Tänk dig alla blommor som blommar. Tänk dig alla fåglar som sjunger. Havet och dess vågor. Den friska luften från en tunn atmosfär som räcker till för oss alla. Och människan som krona på det hela med möjlighet att återspegla Guds härlighet. Genom tro på Jesus i denna tillvaro så Fylld av Guds bevis. Så finns det människor som förnekar Gud. Han finns inte. Jo men vän, han finns. Och han vill vårt bästa. Han vill frälsa oss som är förlorade utan honom. Just detta med trons förståelse. Det är något helt underbart. Det öppnar upp enorma vidder för vår utsyn. Vi får se att det finns mer än grus och lera. Det finns en Gud som har skapat allt detta. Ja, genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad. Genom ett ord av Gud. Så att det man ser icke har blivit till av något synligt. Detta med trons förståelse är en avgörande sak i en kristens liv. När Jesus i Johannes sjätte kapitel talar om att han hade bröd som har kommit ned från himmelen som ger världen liv och talar om vikten av att vi äter av detta bröd och klargör för oss att det bröd han talar om det är en kött som han ger för att världen ska leva. Då börjar man att tvista bland judarna och säger hur skulle denna kunna ge oss sitt kött att äta? Jesus sa då till dem, sannoligen, sanningen säger jag er, om jag inte äter sonens kött och dricker hans blod så har han inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är sandskyldig mat och mitt blod är sandskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig och jag förbliver i honom. Och vi fortsätter läsningen. Så som fadern, han som är den levande har sänt mig, och så som jag lever genom fadern, så ska och den som äter mig leva genom mig så är det med det bröd som har kommit ned från himlen. det är icke som det era fäder åto vilka sedan dog när den som äter det bröd han ska leva till evigt tid i detta tal du höll Jesus där i synagogen i Capernaum och det blev för dem som lyssnade till en stötesten. Tidigare hade dessa människor varit så glada. För de hade ju sett hur Jesus mättade skaror. Med fem konbröd och två fiskar. Ja de var så uppstämda. Att de ville ta Jesus. Om föra honom med våld bort och göra honom till konung. Och nu inställer sig frågan Varför blev det för dem en stötesten? Jo, det skulle förstå för att tro. Hur kan denne ge oss sitt kött till att äta? Det vill vi ha förståelse för. Hur går det till? Innan vi eventuellt kan tro. Och så missar man det största. Som någonsin har hänt. Jesu försonings På golgata. Och hans uppståndelse. Man hade ingen förståelse för. Detta tillgodogörande. Av hans försoning. Utan man gick bort ifrån Jesus. Då säger Jesus till de tolv lärjungarna, Inte vill väl ni också gå bort? Och då svarar Petrus med orden, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds Helige. Ja, vi tror och förstår att du är Guds helige. Vad hade det nu fått, denna förståelse ifrån? Jo, det hade genom tro tagit emot det ord som utgick ur Jesu mun, det eviga livets och det gjorde att alla alternativ var uteslutna. Och det fanns bara en i deras liv som kunde fylla tomrummen. Det var Jesus. Du förstår min lyssnare, det är så viktigt att börja i rätt ände. Det är så viktigt att genom tron förstå. Och inte, tvärt emot, genom förståndet tro. Därför, som jag sagt tidigare, att vårt förstånd är så oerhört begränsat. Så vi kan bara förstå något av det synliga, men inget av det osynliga. Men Guds ord... Orden som utgår ur Jesu mun öppnar upp horisonten och vidderna och vad mer är, i får syn för det osynliga. Och detta är så viktigt i vårt förhållande till Jesus. Petrus han säger i sitt första brev, första kapitel åttonde vers. Honom, alltså Jesus, älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom, tror ni dock på honom, och fröjder är där över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen i deras själars frälsning. Tänk nu lite in i just detta. Vi älskar en som vi inte har sett. Och fast fastän vi ännu inte ser honom. Så fröjda vi oss över honom. Med en sån härlig, outsäglig glädje. Är det inte märkligt? Vet du vad det beror på? Det beror på trons tillförsikt och trons övertygelse. Vi är fullt vissa om att den är Jesus som dog på ett kors på Golgata. Han dog för våra synder. och vi är lika vissa om att den är Jesus som uppstod. På den tredje dagen han lever, han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och vi är också lika vissa om att Jesus har farit upp till himlen och tagit plats på faderns högra sida. Och ännu en sak, vi är lika vissa om att Jesus Ska komma igen och ta oss till sig. För han vill att där han är, där ska också vi vara. Vi som tror på Jesus, vi har väl ungefär samma förståndskår som övriga människor. Men ser du, vi har fått en ögon öppnare vid tron. På Jesus. Jag i andlig bemärkelse så kan vi säga, jag som var blind kan nu se. När Paulus tar fram den här sidan i första Korinterbrevets första kapitel så säger den från den artonde versen. Till talet om korset är det visserligen en dårskap. För dem som går förlorade. Men för oss som blivar frälsta är den Guds kraft. Det är ju skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ned. Jag var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade Gud att genom den dårskap han lät predikas, frälsa den som tro. Till judarna begär tecken och grekerna åstundar visdom. Vi återpredika en korsfäst Kristus. En som var judan är en stötesten. Och för hedningarna en dårskap. Men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Jag tänk vilken visdom i denna Guds dårskap. Högt över varje mänsklig tanke och förnuft, men lika uppenbart för den som tror. En Kristus, en korsfäst Kristus som är Guds kraft till frälsning. Så vill jag säga något om ögonmärke. Vad har vi till ögonmärke? Är det det ting som syns eller det som inte syns? Mose. Han hade en svår vandring genom öknen med ett helt folk. Och Bibeln berättar för oss att han liksom såg den osynliga och därför kunde härda ut. Och hur kunde han nu se den osynliga? Jo, Hebrevet 11 säger, genom tron. Och detta ögonmärke, den osynliga, fick han redan vid uttåget ur Egypten. Och det var det som höll honom på rätta vägar under alla strapatser. Ja, en trosvandring, en vandring genom livet, den kan vara svår. Men det finns under våra möjligheter att nå fram och nå igenom med en ostörd blick på den osynliga. I andra korintebrevets fjärde kapitel och 16 vers heter det. Därför fäller vi modet om och vår utvärtes människa förgås. Så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Till vår bedrövelse som var ett ögonblick och väger föga. Bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet. Som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Åt oss. Så mycket att ögonmärke det är ting som synas, utan dem som icke synas. Det är det ting som synas, det varar linast en tid. Men det som icke synas, det varar i evighet. Ja, hur viktigt är det inte att ha det rätta ögonmärket? Ha Herren för våra ögon. I Hebrebrevets elfte kapitel, där vi mötte alla dessa trosmänniskor. Och hur underbara de än var, och hur starka de än var i sin tro på Gud, så är det inte dem vi ska ha som ögonmärke. Det är föredömen, jag visst. Det är underbart att läsa om dem, ta del av deras kamp. Och deras sigrar. Men de räcker inte till för oss som ögonmärke. Nej, när vi kommer in i det tolfte kapitlet i Hebrebrevet så heter det. Må vi därvid se på Jesus hövding och fullkomnare. Ja här vänner, här har vi det ögonmärke som leder oss ända hem. Få syn på Jesus. Han som är osynlig. Med våra blotta ögon. Som vi ännu inte ser. Men som vi har läst och hört här i programmet. Vi får fröjda oss. Över honom. Med härlig och outsäglig glädje. Då vi nu är på väg. Att vinna målet för vår tro, våra själars frälsning. Ja, honom, Jesus, älskar vi utan att ha sett honom. Men vet du, en dag, då ska vi sammanföras med honom och få se honom precis som han är. Då får vi se att den tillförsikt och den övertygelse vi hade här i livet, genom tron på honom, var ända fram, ja, ända in i Guds himmel.
1: Se if hej himmel.